0: serdecznie w kolejnym podcaście Światowej Mamy. Cześć, Diana. Dzień dobry i hej. U Ciebie właśnie za oknem już no nie taki wczesny poranek, a rozmowa, którą, o której chcemy, o, o, to, o tym, o czym dzisiaj chcemy porozmawiać, to co zrobić, kiedy moje dziecko nie chce spać? Czy Ty się dzisiaj wyspałaś? Tak, dziękuję
1: bardzo. <laughs> Jestem wielkim śpiochem i jeżeli nie mam przynajmniej 8 godzin Snu, to, to jestem potem trochę nieprzytomna, więc bardzo o to dbam.
0: No i też dzieci powinny się wysypiać. Ile dziecko powinno spać tak do piątego roku życia? Jakie są zalecenia w tym górnym wieku?
1: latek potrzebuje to też jest kwestia indywidualna, ale żeby było przynajmniej 10 godzin snu. Tak? Tutaj nie chcę generalizować, bo zapotrzebowanie na sen jest różne. Bardziej potrzebujemy zwrócić uwagę na przykład na to, czy dziecko rano budzi się wypoczęte i budzi się samodzielnie. Czy na przykład trzeba malucha codziennie do przedszkola wybudzać i jeszcze by chciało troszeczkę pospać. No w tym sensie co jest po prostu taka oznaka, że jednak ta nocka jest dla dziecka zbyt krótka, więc w takim wypadku przydałoby się przenieść porę z nocnego na wcześniej
0: ukończyłaś specjalistyczny kurs z zakresu fizjologii snu niemowląt w amerykańskim Family Sleep Institute i jako pani kołysanka od sześciu lat pomagasz rodzicom w poprawie snu niemowląt i małych dzieci. Na co zwrócić uwagę w przestrzeni snu dziecka? Mówię przestrzeni, czyli wiesz, mam na myśli dosłownie cały pokój. Przede wszystkim, żeby nie
1: było wokół malucha luźnych materiałów. Do pierwszego roku życia to jest po prostu niebezpieczne, a później zupełnie niepraktyczne, dlatego że maluchy się rozkupują i zdecydowana większość dzieci nie mogą, nie lubi być niczym przykrywana i rodzice sobie dokładają zupełnie niepotrzebnie pracy, żeby ponownie w nocy dziecko przykrywać. Tak. Więc w pierwszych miesiącach polecam otulacze, później śpiworki typu worek, a potem śpiworki z nogawkami. Wtedy, gdy dziecko już potrafi siadać, wstawać i jednak potrzebuje większej swobody w, w, pomie, w, prze, tak, w przemieszczaniu się, więc niestety śpiworek z nogawkami. Warto też zwrócić uwagę, żeby w pokoju nie było zbyt ciepło. Niestety polskie mieszkania są przegrzane, ta temperaturka jest podkręcana do 22 stopni, jak i nie więcej. Tak, więc tutaj bym sugerowała, żeby temperatura była do 20 stopni, dlatego że do snu, do, dla dobrej jakości snu potrzebujemy chłodnego pomieszczenia.
0: Chłodne pomieszczenie, czyli ile stopni? 18, 19? Stopni.
1: do 20.
0: Do 20. Tak. Więcej to już jest zaciekło. Z rozmowy tutaj na pewno wyciągniecie wnioski, że twoją misją jest propagowanie wiedzy o zdrowym śnie dzieci. Oraz zapewnianie takiego wsparcia rodzicom słuchających nas tutaj po drugiej stronie. Bo my cały czas doświadczamy problemów ze snem swojego dziecka. wiesz, Jednak dziecko no nie zawsze na przykład kładzie się o stałej porze. Czy od początku powinien każdy rodzic kształtować taką rytynę snu dziecka? To znaczy na przykład kłaść dziecko o stałej porze dnia bądź nocy?
1: Dawną porę snu nocnego i nam to się wszystko rozsypie, przez w ciągu początkowych miesięcy polecałabym, żeby płaść dziecko stosunkowo późno, dlatego że rytm nie jest wykształcony i żeby uniknąć czuwania wtrąconego w nocy, noworodki powinny spać około, chodzić spać na noc około 22, tak, tak, późno. Natomiast gdy jest jesteś starszy, 3-4 miesiące i, i więcej, to tutaj kierujemy się ostatnim czasem czuwania. I oczywiście pora sonocnego powinna być w miarę stała, natomiast błędem jest robienie, o, mamy codziennie 19.30, niezależnie od tego, czy drzemka skończyła się o 15, 13, czy 16, idziemy spać na 19.30, bo to jest nasza pora. No, no nie, musimy jednak dopasować to, o której zakończyła się drzemka ostatnia, ile ona trwała, tak żeby ten ostatni czasowania nie był zbyt długi, bo gdy będzie zbyt długi, to dziecko będzie nadmiernie zmęczone i przez to zasypianie będzie cięższe, a noc bardziej niespokojna.
0: Bardziej niespokojna. Wspomniałaś też już o takich starszych dzieciach. Mamy często piszą do nas pytania. Kiedy w ogóle dziecko może spać w innym pokoju niż rodzice? Bo ja jako mama to też chciałam, żeby jak najdłużej spało obok mnie. Mhm. Tak, no jest taka
1: kwestia poczucia bezpieczeństwa mamy, mhm. żeby czuwać nad, nad maluszkiem w nocy. Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, żeby rodzic spał w tym samym pokoju, co dziecko, przez przynajmniej cztery miesiące życia pierwsze. Mhm. Więc Takie są rekomendacje. Jeśli chodzi o późniejszy okres, no to, to też jest kwestia tego, czy są karmienia nocne, ile ich jest, kwestia komfortu i wygody. Z mojej perspektywy nie ma takiej wejści o tyle, tyle lat, to już trzeba malucha wykolegować. Jest to kwestia indywidualna, osobistych preferencji. Ja zalecam, żeby dzielić pokój przynajmniej do szóstego miesiąca życia, później jest to zależne od tego, czy dziecko radzi sobie ze spaniem samodzielnie, czy jednak wymaga częstej pomocy, asysty, no bo wtedy latanie między pokojami jest po prostu niekomfortowe.
0: Tak, trochę więcej się wyśpimy, jak dziecko jest obok i tak jak mówisz, szczególnie gdy są jeszcze takie nocne karmienia, a no często zdarza się, że mama karmi dłużej niż 6 miesięcy, to wtedy dla wygody chociażby możemy sobie na to pozwolić i później nie będzie nam trudno wyprowadzić dziecko do, do własnego pokoju? To może
1: być trudno, jeżeli dziecko nie potrafi zasypiać samodzielnie i mhm. rodzic robi to za malucha niemalże tak, całości, to nie, nie możemy oczekiwać, że nagle wyprowadzimy dziecko do pokoju osobnego i dziecko w tym pokoju sobie wesoło zaśnie. No nie, ja bym tutaj sugerowała, żeby najpierw przepracować pewne rzeczy w sypialni rodziców, tak? czyli żeby tu, w tym, w tym znanym miejscu snu dla malucha, przepracować zmiany, popracować nad bardziej samodzielnym zasypianiem na tym, żeby było w przestrzeni między dzieckiem a rodzicem, tak żeby tutaj maluszka troszeczkę wzmocnić i usamodzielnić i dopiero w drugiej kolejności przenieść dziecko do osobnego pokoju.
0: No, gdy już się tak uwolnimy i przeniesiemy dziecko do osobnego pokoju, to mamy tam, nie wiem, na przykład zostawiać zapaloną lampkę, żeby dziecko zawsze miało światło?
1: To zależy od wieku dziecka. Około drugiego roku życia 2,5 może się pojawiać lęk przed ciemnością. I tutaj obserwuję, że właśnie takie maluchy w tym wieku lubią mieć źródło światła w nocy i tutaj poleciłabym jakąś czerwoną, punktową lampkę do kontaktu, a może jakąś ciemną taką lampkę solną, żeby to nie było zbyt duże źródło światła. Natomiast może być potrzeba zostawienia jakiegokolwiek światła, zwłaszcza właśnie w, dla dzieci w wieku przedszkolnym, które śpią w osobnym pokoju. Natomiast jeśli mówimy o noworodkach, albo niemowlęcia, to zalecam pełną ciemność w pokoju, żeby po prostu bać po do dobrą jakość snu.
0: I tu kolor lampki ma znaczenie?
1: Tak, ma znaczenie, dlatego że kolor czerwony w najmniejszym stopniu przyczynia się do blokady syntezy malatroniny, hormonu snu. Tak? Czyli kolor niebieski, zielony, to są takie kolory najbardziej kłócące się ze spaniem więc sugerowałabym pójść w kolor czerwony, pomarańczowy, różowy.
0: A czy pomocne w zasypianiu dziecka są też takie zabawki szumiące, modne i sprzedawane w Polsce?
1: Mogą być pomocne przez pierwsze trzy miesiące życia dziecka, czyli w tak zwanym trzecim, czwartym trimestrze. Mhm. I tutaj bym um, chciała zwrócić uwagę na to, żeby szum grał przez całą drzemkę. Czyli nie polecam takich zabawek, które się wyłączają po przykładowo 30 minutach, bo może to potęgować pobudkę. Lepiej jest wybrać takie urządzenie, które szumi przez cały czas i jest wyłączane przez rodzica ręcznie. Natomiast najlepszym dźwiękiem do snu jest cisza więc po czwartym miesiącu życia najlepiej jest spać już bez żadnego somu.
0: No właśnie, a co zrobić, jeśli ta próba ułożenia dziecka do snu kończy się płaczem, ja nie chcę tu spać i, i nie możemy sobie poradzić, bo...
1: Nie ma tutaj jednej odpowiedzi prostej, tak? Proszę zrobić to i to. Aha. Odpowiedź zależy od sytuacji, od tego, co się dzieje od wieku dziecka Inaczej będziemy postępować w przypadku, gdy dziecko ma kilka miesięcy, a inaczej gdy ma rok czy dwa. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim takim czynnikiem, który wpływa na utrudnione zasypianie jest nadmierne zmęczenie. To jest po prostu numer jeden. Rodzice nie doszacowują, jak szybko dziecko potrzebuje iść spać ponownie i przeciągnięte dziecko zasypia po prostu dłużej. I i ciężej, więc tu bym jednak um, sugerowała sprawdzić, czy, czy jedno dziecko idzie spać, na pewno wtedy, gdy tego potrzebuje, czy jednak um, idzie później. Um, sugerowałabym oczywiście dziecko w tym um, czasie wspierać. Nie zostawiamy dziecka z jego emocjami, nie wychodzimy, nie zostawiamy na wypłakiwanie się. Natomiast dobrze byłoby, żeby dziecko zasypiało w tym miejscu, w którym potem dalej śpi by nie było zaskoczone nową lokalizacją. To też jest tak, że gdy dziecko zasypia na rękach to może się sprawdzać przez kilka pierwszych miesięcy, a potem przestaje, bo dziecko spodziewa się, że zostanie odłożone i wyblokuje wejście w głębszy sen, żeby właśnie nie dać się odłożyć i potem, co tylko zetnięcie z materacem, to jest pobudka. Dlatego bym tutaj sugerowała jednak przepracować bardziej świadome
0: co sprawniej, szybciej, łatwiej. No właśnie, wiesz, życzylibyśmy sobie, żeby tak poszło nam szybcie, szybko i sprawnie, ale bywa tak, jak mówisz, dziecko się wybudza i materac sam powoduje, że to już nie, nie będę spać. Jak to było u Ciebie? Czy Twoje dziecko od razu o, to, o, zasypiało? To no, jest,
1: jest temat rzeka. W ogóle stąd mm -hmm. pojawił się, pojawiło się moje zainteresowanie mm -hmm. tematyką są niemowląt. Dlatego, że mój syn Tymek, który ma teraz 7 lat, mm -hmm. nie spał od początku. Był bardzo um, trudnym, że tak powiem, noworodkiem, bo wymagał no, takie H&B trwowe. Potem budził się w nocy, w wieku 4 miesięcy, co godzinę na pięć, Ale naprawdę zegarkiem w ręku co godzinę. I nic innego nie pomagało, tylko przystawienie do piersi, bo jeżeli go nie przystawiłam, to po prostu wrzad, tak jakby odbierali yy, skóry. I yy, yy, stwierdziłam, że po prostu ja tak dalej yy, no, nie wyrobię. Wzięłam yy, sylka do siebie, do, do łóżka, tylko to miał dwa miesiące, kiedy go wzięłam do siebie i stwierdziłam, że będziemy wspólnie spać, może to nam pomoże się lepiej wyspać. I oczywiście tak się niestety nie stało. Bo byłam wygięta przepotwornie. Ten mnie rano bolał, e, e, a Tymek przystawiał się do piersi, szafał, odrywał. Przystawiał, odrywał. No to, to był naprawdę bardzo trudny czas. I stwierdziłam, że ja tak e, nie wyrobię. W moim przypadku wspólne spanie się nie sprawdziło. I zaczęłam szukać, tak, co może być przyczyną. Czy jest głodny? No, hmm przecież dobrze przybiera na wadę, najada się. W ciągu dnia jest w stanie wytrzymać znacznie dłużej między karmieniami, a w nocy co godzinę, więc no, no nie, to, to raczej nie jest głód. Więc po kolei wszystkie te różne potencjalne przyczyny wyeliminowałam. No i dużo do wniosku, że po prostu to karmienie to jest jego rozwiązanie na sen. To jest sposób zaspiania dla, dla niego i po prostu nie potrafi spać inaczej. No i pomalutku zaczęłam przepracowywać to, żeby go wyciszać, bardziej w bliskości, na rękach, kołysząc, niekoniecznie tylko i wyłącznie przy piersi. To była taka praca stopniowa, potrwała dwa miesiące, ale jak miał sześć miesięcy, to już zasypiał spokojnie samodzielnie. No, te powódki jeszcze były, dlatego, że tych karmień nie, no, nie wyeliminowałam z dnia na dzień. To była naprawdę taka dłuższa, stopniowa praca. Ale, ale się udało, potem zapisałam się właśnie do Family Sleep Institute, żeby zgłębić tę tą, tą wiedzę I, i zobaczyłam, że rzeczywiście higiena na snu, e, pilnowanie czasu czuwania, żeby dziecko nie było nadmiernie e, zmęczone, optymalizacja warunków do snu, te, te wszystkie rutyny. Czy to wszystko e, działa? Pamiętam też taką sytuację w tym jak o 4 miesiące i zaczął nam się budzić o piątej. I, i nic nie działało, rozdobudził się o tej piątej, gotowy do zaczynania dnia mówię, o nie koleżko, ta piąta to nie dla nas, musisz spać dłużej i stwierdziłam, no to ja go przetrzymam, nie będę szedł spać o dziewiętnastej, to sobie pójdziesz kolego o dwudziestej, dwudziestej, trzydzieści, to na pewno mi pójdziesz spać, wstaniesz mi później. No i tak przez kilka dni połagłam go spać na dwudziestą, dwudziestą trzydzieści i tak wstawał o piątej co był tylko bardziej zmęczony. Wtedy zrozumiałam, no nie tędy
0: droga i, i zaczęłam zbędniać ten temat na ten, na ten sposób. No właśnie, bo tutaj dużo zmiennych ma znaczenie, ale jest na to system, jest na to takie działanie, które pozwoli uwolnić trochę rodzica i, i te drzemki i, i to zasypianie. Na, nabierze takiej regularności. Na no, co dzień właśnie pomagasz w rozwiązywaniu tych trudności ze snem, niemowląt i małych dzieci, czyli na przykład mamy, które do Ciebie się zgłaszają, zgłaszają się z problemem tych nocnych pobudek, zasypiania, z, z tym, że dziecko z płaczem, no, cały czas płacze zamiast spać. Z czym jeszcze, z czym jeszcze do Ciebie mamy przychodzą?
1: Dziecko bardzo często budzi się w nocy mm -hmm. i ciężko jest malucha ukoić, że mimo noszenia, mimo częstych karmień i tak płacze. Albo właśnie, że tylko karmienie działa i, i tych karmień to dziecko na półtora roku, no i ma sześć karmień w ciągu nocy, albo pije w nocy w pół litra mleka, albo i więcej. Takie mam przypadki, albo na przykład też zasypianie bardzo długie. Także że mama już jest nerwowa na samą myśl o wieczornym rytuale i o zasypianiu. Już tutaj po prostu czuje ścisku w żołądku, wie, że to będzie trwało półtorej godziny i będzie okraszone płaczem. Zgłaszają się też rodzice z problemem krótkich drzemek i tego, że dziecko jest non zmęczone i jest cały czas śpiące. Prześpi pół godziny. 15 minut się czuje dobrze i po 15 minutach, 20 już na nowo jest męczony, zaczyna ojczeć i tylko trzeba nosić, zabawiać, żeby, żeby jako, jakkolwiek przetrwać ten
0: wspólny czas. To na koniec, powiedz proszę, tak podsumowując, na co rodzice, każdy rodzic powinien zwracać uwagę, żeby ten ser był jednak taki spokojniejszy u dziecka. Aha. Czy też mamy śpiewać kołysanki, Pani Kołysanko?
1: Tak, ja bym, bardzo lubię ten, ten element w rytuale, śpiewanie kołysanek, bo one mają dużo większą moc, gdy są śpiewane przez rodzica. zwłaszcza gdy rodzic dziecko czuli tutaj blisko siebie i, i tutaj ten ten progłosu potrafi naprawdę fajnie działać kojąco. Tylko bym zalecała, żeby nie śpiewać, może do samego zaśnięcia, bo to się wiąże z, właśnie z uwarunkowaniem początku snu. czyli dziecko, które zasypia słuchając kołysanek, trzeba prawo no, oczekiwać, że te kołysanki będą uśpiewane przez całą noc, tak? Więc kołysanki jako element wyciszający w rytuale jak najbardziej.
0: Jako taki, A, taki kontrakt tak. roz, otwierający ten proces zasypiania, tak? Coś w tym Dokładnie, stylu? Dokładnie, tak.
1: mhm. no to pierwsze przygotowanie, do podjęcia tematu zasypiania. Tak podsumowując na co rodzice powinni zwrócić przede wszystkim uwagę, to, to tutaj po czwartym, piątym miesiącu życia, żeby jednak dążyć do uregulowania godzin snu dziecka, do zaproponowania mhm. stałego planu dnia, tej rutyny, dzięki czemu zasypianie będzie szybsze, bardziej przewidywalne, drzemki też jest większa szansa, szansa na to, że będą regularne i um, dzięki temu dziecko będzie lepiej wypoczęte. Zwracamy uwagę, żeby nie pójść dziecka spać nadmiernie zmęczonego. Um, tutaj bym też sugerowała przeanalizować, jakie jest kojarzenie na sen u maluszka i jeżeli jest to karmienie, bądź zawsze bujanie na rękach, zwłaszcza intensywne albo na przykład na piłce, to no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie takiego samego rozwiązania dziecko będzie oczekiwać w nocy i właśnie to jest nasz powód tych pobudek. Więc można byłoby spróbować rozluźnić te skojarzenia na sen, żeby konsekwencji sen nocy się poprawił.
0: Tak trochę mną wstrząsnęła, jak opowiedziałaś o tej piłce, ale tak słyszeliśmy właśnie i o takich <głos> przypadkach. To tak, co? Tak, jest takich <głos>
1: rodzin, gdzie bujają właśnie na, na piłce, bo no, nic innego nie działa.
0: To co, drodzy rodzice, spokojnych snów. Konsultantka do spraw snu dziecka Diana Roż-Chilarzewska była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy.